0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит много денег, удовольствия и славы, ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, я сейчас совладелец студии подкастов, и наш оборот пока меньше 10 миллионов в год. Ну там посмотрим, мы же только начали. А это мои соведущие предприниматели Алексей Войтов, Илья Волков и Максим Воробьев. Всем привет,
1: меня зовут Алексей Войтов, я основатель международной франшизы Капибара Суши. И наша сеть вчера, на 8 марта, да-да, это было вчера, сделала 7 миллионов за
2: один день. Вот такой прекрасный женский праздник. Всем привет, меня зовут Илья Волков, я один из основателей парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп». Мы тоже отлично отработали мартовские праздники. Это прям бальзам на душу. Результат оказался лучше, чем в прошлом году, в позапрошлом и позапоза поза прошлом году. Так что питаем большие, большие надежды на хороший итог по итогам марта.
3: Привет-привет. Меня зовут Воробьев Максим. Мы в фотолаборатории «Точка цвета» сделали... Тоже классные продажи. Кажется, что люди начали потихонечку выходить из короны, и праздники для них стали таким бальзамом на душу, и они начали тратить денежки. Судя по тому, что у всех все классно, и 8 марта отработала на ура, э, у нас то, ровно такая же ситуация. Продажи вверх, выручки вверх, все классно.
0: Круто-то. А мы с ребятами готовимся заявить о своей студии публично, потому что мы работаем как студия фактически уже полгода. Но раньше это было, ну, просто я и Артур, мы вместе делаем... IPO, что ли? Ну, типа, я и Артур вместе делаем пару подкастов. Ну, как бы это еще не бизнес, это что-то вроде самозанятости или совместного фриланса. А тут мы решили все хорошенько упаковать, у нас уже есть сотрудники, и решили в полный голос об этом заявить. И это волнительный момент, потому что раньше никогда я по поводу событий своей жизни не рассылала пресс-релизы. Я давно работаю в медиа и сама была журналистом, работала с пресс-релизами, Написать пресс-релиз о каком-то этапе своей жизни и рассылать это в медиа, это очень странно. Ну и попутно я дико волнуюсь и не хочу облажаться, потому что я вроде как предприниматель со стажем, надо все делать хорошо. Клево.
3: Вообще, на самом деле, мне кажется, вопрос публичности для предпринимателей, особенно в России, он как никогда актуален. Вокруг появляется все больше людей, которые хотят рассказывать о своем бизнесе, хотят учить кого-то делать бизнес, да, и мы со своей стороны, как точка цвета, как лаборатория, как команда, тоже задумались на эту тему. В Инстаграме у нас в аккаунте уже почти 10 тысяч подписчиков, и команда как бы начинает мягко подталкивать о том, что надо бы бизнесу придать чье-то лицо, то есть нужно, чтобы создатели бизнеса начинали говорить о нем в Инстаграме со своей аудиторией. Они считают, что это хорошая практика, что она начнет э, развивать лояльность к нашему бренду. Э, Вы знаете, а мы что-то призадумались на самом деле. С одной стороны, это прикольно, это популярная идея. Сейчас очень многие предприниматели рассказывают о бизнесе, да, не с точки зрения того, что они пытаются кого-то учить, а просто они своему бизнесу придают историю своей жизни, да, то есть как бы рассказывают о себе, с одной стороны, но через призму бизнеса. И это прикольно. Мне это нравится, моему компаньону Сергею это нравится, но с другой с другой стороны, мы посидели и подумали, а какие риски у этого есть. Ведь с одной стороны, мы не знаем, как это реагирует на наши лица, извините, свечения, аудитория. Вдруг они вас это круто, негативно. Круто. Ну,
0: давай тогда сегодня об этом и поговорим. Тема сегодняшнего выпуска – нужно ли рассказывать о своем бизнесе публично и как это делать. Перед подкастом мы записали комментарии предпринимателей, которые мы сегодня с вами послушаем и обсудим. В этот раз на вопросы ответили руководитель рекламного агентства Digital Banks и школы для предпринимателей Digital Бандита Павел Кац и основатель компании MadRobots Николай Белоусов. Макс, а зачем ты решил вообще рассказывать о своем бизнесе? Почему тебе это важно?
3: Мы думаем, что это поможет увеличить лояльность тех клиентов, которые есть. И в целом мне как человеку нравится по жизни пользоваться услугами компании, у которых есть лицо. То есть мне кажется, что когда я знаю, или там, через какой-то м, канал связи познакомился с создателем этого бизнеса, условно прочитал интервью, там, да, или где-то mm-hmm. услышал его выступление, мне бренд становится ближе. Мне лично самому, мне это нравится.
0: Типа доверять человеку проще, чем компании, потому да, что компания все верно. непонятно, кто там да, стоит. Да,
3: да, 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 да. Кажется, что если у компании есть физический человек, оболочка, да, которая стоит за ним, тебе проще наладить контакт с этим брендом.
0: Ох, Максим, как много мне есть чего сказать да? об этом. Ну, да, потому Флём. что я же ввязалась в эту историю, и от этого было и много позитива, и много негатива. И я прям даже думаю, как не вывалить на тебя сразу все, а как бы по полочкам разложить. Давай сначала поговорим о том, какого эффекта ты ожидаешь, что это должно дать твоему бизнесу. Я поняла, больше доверия. А вот те 10 тысяч клиентов, которые подписаны в Инстаграм, они там что делают? узнают об акциях, или они общаются, или вас что-то спрашивают? В
3: Инстаграм-канале мы не рассказываем обо всем бизнесе. То есть там нет такого, что вы там, сделали 300 фото на документы. Нет, mm-hmm. это больше для пленочной аудитории, для ребят, которые снимают на пленку, любят пленку.
0: А, то есть вы создаете такую репутацию пленочных гиков, дескать. мы, правда, этим интересуемся, и даже на выходных нам не лень написать вам пост да, о том, что... Да, вот,
3: немножко, да. И и в целом это работает То есть людям нравится, что мы делаем в Инстаграме Они отписываются, кидают нам респекты в личку Даже после подкаста, кстати, некоторые люди пишут Подкаст, кстати, некоторые люди Подкаст, крутой Инстаграм-аккаунт И нам это нравится И следующий этап, казалось бы, логичный Что можно было бы выйти к этой аудитории И сказать привет, а я один из тех людей да. И вот мой друг, с которым мы создавали эту лабораторию Мы ее делаем вместе И казалось бы, что если мы, как создатели, будем... Иногда залетать на канал и что-то рассказывать о том, что мы сейчас делаем, чем занимаемся, как вообще происходит рост компании, как она существует. Это могло бы быть для нее интересно. Мы могли бы отвечать на какие-то вопросы и иногда задавать эти вопросы публике, что еще более важно, мне кажется, для нас. Потому что, чтобы понять, что нужно людям, нужно спросить. Но для того, чтобы спросить, глупо, когда спрашивает бездушная машина. Знаешь, такой квиз на сайте всплывает. Скажите да, нам свое мнение. такое, такой, чего, кто ты такой? Да. А когда спрашивает создатель, ты такой, блин, напишу огромный развернутый ответ вообще. Ну, типа, ты общаешься с человеком, с человеком проще общаться. Вот.
0: Леша, рассказываешь о своей компании человеческим лицом, дескать. Смотрите, какой я красивый, мне можно доверять. Покупайте наши роллы на 8 марта своим девушкам. Будете такие же, как я, красивые.
1: Блин, это, э, э, Вообще, конечно, рассказываю, и тут я согласен полностью с Максом. Особенно это актуально в сфере общепита. Не зря, на самом деле, ставят э, полковника Сандерса и Новику и все прочее, потому что общепит... Э, очень сильно связано с доверием часто люди едят в тех местах которым они доверяют там где они условно там не отравятся где будет хорошая пища где будет заботиться о кухне а, и безусловно если ты показываешь эту кухню показываешь себя у бренда появляется ну, какое-то лицо и если к этому лицу есть доверие вот а, а я в принципе всю коммуникацию с публичную со своими там подписчиками друзьями всеми остальными я веду через доверие вот поэтому ну безусловно это Ну, это работает, однозначно. Более того, я сейчас планирую еще больше рассказывать, вот как и Максим, о каких-то процессах, которые происходят там внутри кухни, прям внутри суши-бара, Но это с определенной целью для улучшения конверсии по продаже франшизы, потому что мы увидели, точнее не увидели, а прям с подкаста пришли наши слушатели, которые также прониклись ко мне доверием, купили несколько франшиз, и они прям говорят, что мы брали обратную связь, почему выбрали нас при таком кровавом рынке суши. Они говорят, мы тебя слушали, мы тебе поверили. Собственно, поэтому и купили. Сейчас э, я об этом активно там рассказываю о своей компании в Клабхаусе, и, соответственно, люди оттуда падают в Инстаграм, и где уже нужно действительно публично рассказывать. Причем э, моя позиция — нужно прям раздеваться. Чем больше ты разденешься, тем выше шансы на успех. Э, расскажешь не только об успехах, но и факапах. Прям люди любят неудачи, потому что неудачи приближают успешного
2: человека к ним.
0: Илья, у тебя какой опыт? Как ты думаешь, надо вообще рассказывать о своем бизнесе и как, и кому?
2: Я не буду говорить, что там какая-то публичная страна, это не то, что мне, мне чуждо. Некоторые Время назад мы активно занимались, что я появлялся то там, то сям в каких-то журналах, давал интервью на радио, в каких-то передачах снимался даже по Первому каналу, моя моська мелькала. Но я, во-первых, не могу сказать, что это дало какой-то прям существенный результат в плане, в плане роста, роста бизнеса. Во-вторых, с течением времени мы пришли к тому, что у нас есть команда, которая кует контент. Его, его сеет намного лучше, чем, чем это делаю я. Но при этом я не отказываюсь от того, что если нужно дать какой-то комментарий, выступить с интервью, с, с опровержением, с чем-то еще, то это делаю я. То есть из всех наших партнеров именно я являюсь той самой говорящей головой, которую, mm-hmm. которую приглашает высказаться по тем или иным насущным вопросам. И у меня есть опасение, что сейчас, занимаясь продвижением компании через себя, или отчасти продвижением себя за счет компании, я могу э, упустить вот этот какой-то важный момент в компании в плане роста. В плане того, чтобы из маленькой компании с лицом э, вырасти в большую компанию.
0: Да, потому что инвесторы будут покупать уже не просто компанию, но и тебя как э, лицо. Они не смогут отделить одно от другого. Ты же не сможешь соскочить потом такой. Хотя полковник Сандерс, он же просто нарисованный. Можно будет потом маскота нарисовать своим лицом. Вот это,
3: кстати, очень клевая фраза, которую сейчас и тема, которую затронул Илья, он сказал, что чтобы я рос через компанию. Мне кажется, что вот как раз я имею в виду, когда компания растет через твое лицо. Я против того, когда сам создатель начинает вырастать в такого инфогиганта, который больше своей компании. Вот со временем, мне кажется, как раз у таких людей происходит так, что он как звезда начинает коллапсировать, и его бизнес, он где-то остается там за гранью, а потом оказывается, что уже у чувака бизнеса нет, там, как года два-три, а он просто катается по конференциям и рассказывает, как его
1: делать. Вот в такое вообще бы не хотелось превращаться. Я была очень близка к этому. Я с тобой тоже согласен на сто процентов, да, тут должно идти с Да, 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 да. Давайте
0: послушаем, что об этом думает Николай Белоусов, который создатель MadRobots.
4: Я для себя сформулировал в первую очередь три вещи. Это нетворкинг, поиск единомышленников и создание ролевой модели, в том числе для следующего поколения. Основная проблема любого человека, не знаю, будь то предприниматель или кого-то еще, это в том, что ты все время варишься в своем соку, то есть ты не не сильно взаимодействуешь с внешним информационным пространством. Нетворкинг — это очень важно, на мой взгляд, именно для того, чтобы проверять свои идеи, на валидность, на интерес к ним со стороны сообщества. Второе, то, что я упоминал, это поиск единомышленников. В каком-то, бы то ни было, виде появляются люди, которые советуются с тобой, что-то предлагают, начинается что-то вроде энтропии, Броуновского движения, где начинают писать все больше и больше людей, и среди этих запросов появляются люди, которые прямо говорят, что а я хочу с тобой работать, вот такие у меня навыки. Если говорить про найм, это не лучший способ поиска людей, но бывает, что среди, опять-таки, таких предложений появляются люди, которые готовы работать за идею, и они значительно более замотивированы на результат, чем там, человек, которого ты найдешь на ХРУ. И третье, то, что я упомянул, это ролевая модель. В этом плане я вырос на книгах про Олега Тинькова, Федора Овчинникова, Евгения Чичваркина, и для меня эти люди создали ролевую модель предпринимателя. Я думаю, что публичность в том числе направлена если она направлена на молодых людей, то есть, ну, мне кажется, в первую очередь интересно читать о, там, о приключениях, это назовем так, предпринимателя или там смотреть видео, в первую очередь тем, кто помладше. И вот рассказывая про свой путь и в том числе там, про более современные бизнес-модели, можно транслировать какую-то ролевую модель и какие-то знания, которые помогут им избежать своих же ошибок.
0: Простите за цинизм, а зачем это мне? Э, мне прям я... бьется.
1: Тебе незачем? Мне прям откликается.
0: Ну, знаешь, я просто видела пару бизнесов, которые позиционировали дело таким образом, что мы вокруг себя создаем сообщество. Вот мы создаем комьюнити людей, которые могут всегда прийти и посоветоваться. Но если смотреть, надеть шапочку предпринимателя и посмотреть на весь этот процесс, на самом деле это абсолютно прагматичный процесс поиска, выявления и найма лояльных сотрудников. У них есть бизнес-процесс, где ты можешь зайти просто с ними потрещать, потом можешь пойти на их мастер-класс, потом на платную школу. И да, весь этот бизнес по обучению людей, как вести бизнес, он сам по себе не отбивается, он не работает в плюс, но это бесконечно процесс поиска себе стажеров и сотрудников. То есть это целое направление бизнеса, где генерятся новые люди, которые потом будут готовы э, за идею лояльно и при этом за более низкую зарплату работать в их бизнесе. Сори, но это выглядит просто как такой прагматичный бизнес-процесс. Вот тогда мне понятно, зачем рассказывание про свой бизнес. Это просто некая кузница кадров. Но зачем э, зачем это бизнесу, который, например, не нуждается в постоянном поиске сотрудников? Получается, что ты все время занимаешься чем-то вроде контентной благотворительности. При этом ты маленький бизнес, у тебя очень мало ресурсов, ты стараешься выбрать, что тебе сейчас важнее, заняться закупками или построить какую-нибудь воронку продаж или заняться контентной благотворительностью.
3: Я я даже больше, знаешь, с какого направления бы, наоборот, подумал, что если ты уже делаешь какой-то СММ, Почему ты не можешь хотя бы там, 10-20% процентов своего времени тратить на участие в этом СММ? То есть, чтобы люди связывали твою компанию с каким-то конкретным, то есть персонализировали ее. Мне кажется, это важно, особенно для малого бизнеса. И как раз Николай, он об этом и говорит. То есть, для меня компания Medrobots ⁇ это как раз компания персонализированная непосредственно с Николаем. И когда я в следующий раз там, задумаюсь, где купить, там, я не знаю, биван или еще что-то, да? Я пойду туда Это во-первых А во-вторых, мы в подкаст позвали сейчас не просто кого-то А позвали непосредственно Николая То есть Николай путем своей публичности Получил очередное упоминание Как я считаю, в неплохом подкасте И это тоже клево Это же тоже работает на бренд Это же тоже позволяет расширить аудиторию своей компании Разве не так? Разве это не плюсы? Да, пускай это прагматично Ну, это клево, мы же предприниматели Прагматика это ну, в том числе про нас это ну классно да, же.
0: он действительно получил бесплатную рекламную интеграцию. Да,
3: понимаешь, вот и, и в этом вот кажется, что, Хорошо, он, может ну... быть, даже много в это ну, не вкладывал до этого, да, хотя я знаю, что Николай вкладывал, но сам смысл в том, что, ну, может быть, такого же результата можно достигнуть меньшим трудом, меньшими усилиями. То есть он там ведет канал, все остальное, он как бы ну, реально тратит на это время. там Книгу собрался писать. Но сам факт, что может быть даже чуть меньше усилий может привести к тому, что ты получишь вот эти вот какие-то микроконтакты где-то да и микроупоминания.
0: А, то есть это как прокачивать удачу в компьютерной игре. Ты не знаешь, когда и где тебе это пригодится, но ты такой в это вкладываешь потихонечку да. и когда-нибудь у тебя...
1: Да, Саш, ну точно пригодится. У Вселенной есть чувство юмора. Хорошо,
0: да. Хорошо Максим. А какие у тебя опасения?
3: Слушай, с одной стороны есть страх скатиться в инфо-цыганство, и в какой-то момент ты оч- очутился на броневике и стоишь такой я знаю как делать успешную компанию несите мне бабло и я вам буду рассказывать вот это самый один из самых больших страхов второй страх это то что когда компания становится публичной есть риск публичности твоих косяков. С одной стороны, я как предприниматель понимаю, что все косячат. И в ага. принципе, ну, как бы бояться этого не стоит. Нужно над этим просто работать. То есть любое упоминание твоего косяка это ну какой-то момент, который ты должен исправить в бизнесе, и от этого всем только станет лучше. Но все равно есть какое-то микроопасение, что нам не хватит ресурса отбить эту подачу до да, какого-то негатива, и мы превратимся в каких-то таких дурачков, в которых иногда там превращаются крупные компании, когда их менеджер заходит и там под постом на висит VC- Пишет какую-нибудь чушь там по итогу сам дурак да, на клиента. Вот это ну, тоже риск определенный, с одной стороны.
0: То есть, если ты в целом становишься более заметным, то и твои косяки становятся более заметными, и тебе уже да. нужен навык отрабатывать этот негатив, вовремя реагировать, и все да, так. И да, есть
1: такая, что, ребят, косяки это отлично. Согласен. Но, но у
0: тебя было такое, что ты из-за публичности огребал больше, чем любой другой на твоем месте. Не публичный человек? Пока нет. А у меня Ну, вот было, (laughs) мне было дико неловко Расскажи, Ну, расскажи
1: расскажи мне больше
0: Ну вот мы открыли онлайн-магазин кофе И только-только начали Ну мы до этого ничего не делали в диджитере Мы ничего не знаем о доставке и, конечно же, мы косячим, но при этом каждый косяк обязательно отписывают в чат предпринимателей, там, на две человек, пишут, вот я кофе заказал, там написано, что мне позвонят через, там, пять часов, а позвонили через шесть. Саша, вот ты вот, у тебя вот есть время всякие подкасты вести, и ты тут рассказываешь про свой классный бизнес, а тем не менее, вот кофе-то мне задерживается. И я понимаю, что, ну, человек прав. Да, мы облажались с доставкой. Я немножко преувеличила, 5-6 часов, нет, иногда мы там на сутки пропадали. Вот, человек прав, но э, так бы это просто стало каким-то косяком в нашей CRM-ке, мы бы это исправили и дальше пошли, а так это публичный скандал, мне на это надо как-то реагировать, писать в чате что-то, а у меня и так много дел. Неужели у тебя никогда такого не было?
3: Ну и, кстати, на лицо, что люди, которые ведут компании публично, к ним такая претензия всегда, к ним такая, ну, прям... Одно, значит, мне
1: пишут там прям разгромно, что там Васаби нам не положили, понимаешь, там в один из вечера В Инстаграме, в субботу, ты там смотри, ты мне испортил вечер. Но, ребят, важный момент, Саша, я думаю, что эти люди, которым ты э, опоздала на сутки, Безусловно, у тебя бы осталась эта проблема только в CRM, но у тебя бы, скорее всего, не осталось этого клиента. А если Понял. ты с ним чатики пришел, я думаю, шансов, что он а, будет твоим клиентом, сильно больше.
3: Илья, как у вас вот с этим обстоят дела? Вы не занимаетесь все-таки, э, точнее, даже больше ты не занимаешься этой публичностью, да, да. Могу мысли
2: сформулировать. Смотрите, я не могу сказать, что я не публичный человек. Мое присутствие тоже в это опровергает. Но я не делаю на это какую-то большую ставку для того, чтобы мой бизнес от этого как-то выиграл, или я как личный бренд что-то приобрел. Мне просто интересно делать интересный продукт с интересными людьми. И я, скажем так, за счет этого не стараюсь пиариться как-то, Писать личную дополнительную строчку в своем СВ и, и так далее.
3: Какие проблемы, может быть, вы видите просто в этом? То есть, как ты вот предприниматель, тебя это пугает или нет? есть какие-то страхи перед публичностью? Именно не просто тебя, да, как предпринимателя, а именно публичностью тебя, как создателя
2: компании? Я не боюсь каких-то публичных выступлений. Если нужно выступить на радио, пожалуйста, нужно выступить с большой сцены, пожалуйста. Конечно, ты волнуешься, но ты это делаешь, и потом получаешь свой заряд адреналина. Но, опять же, вот как ты перечислил свои латентные опасения, у меня тоже есть такие мысли. Вот если я в это буду вкладывать больше времени, сил, энергии, то как бы не получу ли я какую-то зависимость от этого, не буду ли я париться по поводу того, а почему-то меня по какому-то кейсу не похвалили, или, наоборот, почему меня разнесли, и я перестану спокойно спать, и у меня, скажем так, будет цель получать хороший фидбэк постоянно-постоянно, чтобы окситоцин, серотонин, они они вырабатывались. В то же время есть какие-то вещи, например, я как личность с течением времени эволюционирую, и вот как у людей меняется, там, политический, У меня тоже меняются взгляды на какие-то там бизнес-моменты. И мне немножко не скажем так, заявлять что-то, возможно, во что перестану верить по прошествии какого-то времени. И мне не хотелось бы, чтобы это использовалось в качестве определенного упрека. Там, ты сегодня за красных, а завтра там что-то пошло не так, и ты там, м-м-м, а я уже э-м, шапочку поменял, и я там за белых. Ну, и понятно, что есть определенные такие, знаете, очень щепетильные моменты, которые не хотелось бы выносить на всеобщее обозрение. Такая внутренняя кухня, которую хотелось бы держать э- закрытой для того, чтобы... ну определенная э, магия работы не нарушалась, чтобы не пришел какой-нибудь медведь или слон в посудной лавке, ну, вы понимаете, о ком я говорю, и не наломал, что... не наломал дров.
0: Интересно, что ты называешь это магией. <свят> Давайте это будет нашим кодовым словом про все вещи, которые лучше не обсуждать публично в России. Будем называть это всякая магия. Слушай, знаешь, я в одном канале прочитал. одном канале Я прочитала в одном канале критику моего проекта заварили, и там парень объясняет, почему нельзя делать вот так вот, брать и публично рассказывать все цифры, средние чеки, вот это все. Несколько поинтов и последний. Но все же мы понимаем, живем в России, и всегда есть чуфырь-чуфырь, и без этого бизнес не работает. Так что ты или не совсем все открыто, говоришь. Или если ты обещаешь все совсем открыто говорить, то жди слона в посудную лавку, типа, в ближайшие несколько месяцев. Он это назвал чуфырь-чуфырь. у тебя это будет называться магия. И мы спросили Павла Катца, что можно рассказывать о своем бизнесе и как быть с неприятными темами.
5: Когда ты рассказываешь о своем контенте, это не значит, что ты обязан оголяться полностью. То есть это вообще не политика открытости. Ты рассказываешь о своем бизнесе ровно то, что ты хочешь, чтобы о нем узнали другие это самая главная тут мысль, которую нужно доносить. Конечно, я не буду рассказывать о том, как у меня что-то не получается. Хотя иногда я это делаю. Но я не Федор. Опять же, овчинник. Для меня он какой-то некий такой контентный не идеал. Хотя некоторые говорят, что обязательно нужно показывать другую свою сторону. Но я не хочу показывать свою другую сторону. Это моя личная там, драма или проблема, которую я хочу пережить и не выплескивать ее. Может быть, я расскажу жене, психотерапевту, и это, в общем, ограниченный круг людей, с которыми я хочу, которым я хочу это рассказать. Я знаю масса примеров, а прям очень крупных бизнесов, у которых э, дела расходятся с их позицией SEO в социальных сетях. Ну, То есть, условно, SEO в социальных сетях говорит, что мы белые прозрачные платим все налоги, вот наша налоговая декларация, я прихожу в это место, и мне предлагают заплатить на карту Сбербанка. В этот момент я понимаю, что слова, это слова SEO э, в Фейсбуке, а на месте это работает немножко иначе. Я ну, как к этому отношусь? Мне не очень приятно. Но и делать я с этим тоже ничего не буду. Ну, это должно делать налоговая. Но в следующий раз к словам SEO я буду относиться немножко иначе. Вот нужно просто это осознавать, да, если ты заявляешь, что ты платишь налоги, значит, ну, это должно быть так, либо вообще ничего не говоришь, если у тебя какие-то проблемы с этим, ты там не можешь до конца платить, ну, значит, лучше вообще это пока не обходить, решить это и тогда уже об этом рассказывать, может быть, задним числом, но точно не врать, потому что это все так или иначе вскроется. Рассказывайте, что интересно Спрашивайте советы там, где не знаете Не говорите о том, о чем не хотите говорить Если не ведитесь на провокации Не отвечайте хейтерам Это такие самые главные советы Никто никому ничего не обязан Это самое главное, что нужно помнить Ну
3: что скажете, друзья? Все налоги платят
0: Да у меня есть такая штука, когда я только заходила в публичность, хотела полностью, абсолютно открыто рассказывать обо всем, что есть, и в этом был свой кайф. Сейчас я понимаю, что я могу, например, навредить своему бизнесу, если начну рассказывать о том, как устроено целеполагание, или как проходят какие-то внутрики. я могу просто буквально навредить бизнесу, мне бы этого не хотелось. А заявлять о себе как о человеке, который рассказывает всю внутрянку прям по чесноку, можете просто брать и делать так же, и у вас тоже получится такой же бизнес, успешный, неуспешный, там, как получится, а а в результате рассказывает только самую презентабельную часть, а все секретики, хитрости и стрёмные вещи оставлять под капотом, ну, это такое. Мне кажется, именно из-за этого создается какая-то мифология предпринимательства, когда все начинают торговать лицом, рассказывать о хорошим не рассказывать о плохом, в результате представления о бизнесе и то, что ты испытываешь, когда реально в него зайдешь, это две очень разные вещи. Ну, зачем мне вот этим мифотворчеством заниматься? Но и контролировать себя все время, это тоже отстойно. Ну, Он почему-то об этом совсем не сказал, но если ты решая, что ты рассказываешь про бизнес только то, что хочешь, чтобы услышали, ты всегда как бы напряжен. То есть ты в социальных сетях такой, всегда на серьезных сетях, всегда думаешь, а вот я сейчас фоткаю пса, а достаточно презентабельный у меня пес, а вот я правильную позицию выразил, а я вот сейчас не навредил своей компании. Это же огромная тяжелая работа. Вообще публичность — это огромная тяжелая работа, и я не знаю, зачем люди делают это добровольно. Еще мне, Илья, очень отозвалось то, что ты сказал про «буду ли я зависеть», от реакции других людей, потому что, мне кажется, соцсети и предпринимательство это две противоположные вещи. Когда ты становишься предпринимателем во многом, ты это делаешь для того, чтобы создавать вокруг себя реальность, как ты сам хочешь. Ну, это что-то про опору внутрь себя, когда ты не ждешь от других плана. Да, ты сильно рискуешь, но зато ты сам рискуешь. Это прям, ну, самые кайфушки. И в какой-то момент, когда ты становишься публичным, ты начинаешь понимать, что люди всерьез думают, что они могут на тебя влиять, что они твои начальники. Я не знаю, насколько сильно это у тебя, но у меня очень сильно. Потому что я заходила в публичность с позиции «девочка, попавшая в беду». Типа, ребят, я ничего не понимаю в бизнесе, спасите меня, пожалуйста. И до сих пор иногда я получаю сообщение типа того. «Саша, ты подключила рекламу в поисковиках?» Я такая, да, но думаю, что человек сейчас спросит, как, и я ему расскажу о своем опыте. Он говорит, умничка, продолжай в том же духе ты кто? <с2> <с2> у меня, понимаешь, у меня вот все мои подписчики, половина из них как бы мои боссы. Они меня или хвалят, или иногда отчитывают, пишут мне, дескать. Я видела, ты еще месяц назад обещала делать то-то и то-то. И почему же ты этого до сих пор не сделал? Если ты не всерьез относишься к своему бизнесу. И дальше разгон. Серьезно, прям разгон, как у самого, не знаю, токсичного начальника в мире. Так что если ты отправляешься в публичность, тебе вроде надо или отрастить очень толстую кожу, чтобы просто не воспринимать то на свой. Или готовиться к тому, что некоторые люди начнут считать себя твоими начальниками или папочками, мамочками, хвалить. Причем одинаково дерзко и хвалят, и наоборот ругают. А давайте послушаем, как Николай Белоусов отбивается от негативных комментариев.
4: У меня была проблема с восприятием негативных комментариев. Я поначалу все воспринимал слишком близко к сердцу. И со временем, да, это тоже с годами, реально с годами это прошло. То есть я начал воспринимать информацию из интернета как сообщение от каких-то анонимусов. И то есть, меня можно задеть, если мой друг какой-нибудь не напишет комментарий. Вот я это приму близко к сердцу. А если это кто-то в интернете пишет, я уже как человек, который в интернете там не первый десяток лет, понимаю, что, ну, что хейт и тролли всегда будут. Это нормально. С этим не нужно ничего делать. Но я делаю, кстати. У меня есть фишечка на VC.ru. Можно заблокировать пользователя, чтобы больше не видеть его комментарии. Я, когда вижу комментарий, которые мне не нравится и на которые я не хочу отвечать, я просто блокирую пользователя. В общем, если у платформы такая возможность есть, я и пользуюсь.
0: Лёша, у тебя как э, с негативными комментариями, с хейтерами и троллями? Как ты с ними? Как отбиваешься?
1: Говорят, что настоящая популярность приходит тогда, когда приходят хейтеры и тролли. Вот. Но у меня их мало. Видимо, еще недостаточно популярен. О. Но если они приходят, то это, в принципе, весело. Вот, я, на самом деле, очень философски отношусь к любому троллингу, к любому хейту, даже оскорблениям, обзываниями и претензиям. Не знаю, это, в принципе, весело. Вот, ничего я в этом такого не вижу, может, у меня очень толстая кожа, конечно, но, не знаю, вообще этого не боюсь, и публичного хейта, я даже для себя, там, моделирую, меня будут вообще просто распинывать всем обществом публично, ну, и мне тоже кажется, что это весело, то есть я как-то, не, ну, не, вообще не парюсь по этому
2: поводу. Ну вот Алексей просто... Леш, ты же спортсмен, ты же бывший спортсмен, и я думаю, что у тебя психология спортсмена. Можно провалиться на соревнованиях, ну как бы ничего страшного, к следующему подтянешься и так далее. Наверное, ты это репродуцируешь. Слушай, может быть,
1: потому что первые провалы, ну, они всегда публичные, соревнования всегда публичные, прям больные были. Хотелось закрыться в комнате, там сидеть и плакать. Вот. Один раз даже это делал.
0: Меня пугают даже не какие-то резко негативные комментарии, потому что, когда тебя начинают прям поливать какашками, ну, понятно, что проблема не в тебе, а в человеке. Ну, потому что это же неадекватное поведение, явно что-то, он какую-то свою проблему за твой счет решает. Но меня больше пугает, как незаметно можно стать зависимым от чужой похвалы, мнения, пытаться оправдать ожидания. Ну, не знаю, например, не веду я телеграм-канал, и мне иногда кто-нибудь пишет. Пишет совершенно приятные вещи, дескать. Такое у тебя был классный канал, ну что ж, ты его не ведешь. Я ловлю себя на мысли, дескать, ну, надо собраться и начать его вести. А тебе это а не думаю, нужно сейчас стоп, на самой. Стоп, 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 стоп. почему я решила, что мне надо его начать вести? Потому что кто-то хочет, чтобы я это делала. Да. То есть я как бы уже наемный сотрудник у этого человека. Разве не я должна решать, что мне делать, а что нет? И это как-то незаметно. То есть это не то, что тебе кто-то приказывает. Просто ты потихонечку начинаешь посматривать. Вот здесь было больше лайков, а здесь меньше. Наверное, вот это более желательное поведение. Наверное, вот так вот скорее надо делать, а вот так не делать. При этом суть предпринимательства в прямо обратном, когда ты не пытаешься оправдывать чужие ожидания, а гнешь свою линию, понимаешь, и ты обрекаешь себя на дополнительное давление, вот тебе постоянно надо бороться и рефлексировать, и думать, я вот сейчас оправдываю чужие ожидания или делаю, правда, то, что мне самому нужно». Я не уверена, что я смогу бороться именно с этим. Когда прям прямая агрессия на тебя, ты понимаешь, что делать, драться. А когда потихонечку какое-то отъезжание происходит.
3: Да, когда тебе приходится, наверное, вот страшно балансировать между их мнением и своим мнением, когда публика такая, да тебе нужно там контекстную рекламу запустить. Да? Да, вот так да. часто бывает, кто-то приходит такой, открывает в твою комнату подсознание дверь с ноги и такой, ну, а что вы там контекстную рекламу-то запустили? И вроде у тебя есть уже стройная стройный ответ на это, да, математика, цифры, которые говорят о том, что, блин, ну, этого не нужно делать, мы уже попробовали, а все равно заходит какой-то человек и начинает тебе объяснять это, стараться что-то, такой, зачем, зачем мне это вообще нужна информация, типа, да? да и да. вот с публичностью, наверное, от такой информации все, все сложнее и сложнее. Да? нет отмахиваться.
0: У меня есть один дружище, который ко мне пришел в какой-то момент и говорит, слушай, у меня тоже сайт на Тильде, мы делаем э, классный сервис «Веселая затея», делаем праздники для э, детей, онлайн-праздники из-за ковида. И он классно прошарился по Тильде, поисковой рекламе, вот этому всему, и прямо очень мне помог адаптироваться в том, как делать онлайн-магазин, настраивать всякие штуки. И в какой-то момент он уже тащит меня дальше, говорит, а вот здесь еще сделай так, сделай так. И это же правда помощь. Только не слейся, а то я разочаруюсь в людях» спустя, (свят) типа, я уже забила как раз на онлайн-магазин кофе и стала делать другой бизнес. Недавно решила снова обратиться к нему, спросить кое-что по тильде, открываю и вижу это сообщение и думаю, блин, такой классный чувак, а я разочаровала его. Ну, понимаешь, то есть я попалась в эту ловушку, в то, что мне уже надо оправдывать ожидания человека, который, ну, вполне добровольно просто помог мне настроить какие-то штуки. Но я уже на него проецирую, как будто он уже немножко мой партнер, и мы будто уже немножко в связке, и я уже немножко ему что-то должна. Я знаю про себя, что я легко попадаюсь на такие штуки, и поэтому публичности опасаюсь особенно. А ты, Макс, что ты будешь держаться, когда тебе какое-нибудь сообщество, профсоюз пленочников придет и скажет, вам надо сделать золотую полку, и на ней вот выставить никоны вот такой-то модели в ряд.
3: Слушай, мне хочется верить, по крайней мере, что у меня есть защита такая, броня от именно вот таких вот заходов, да, конкретной агрессии, направленной в сторону меня, команды и компании. Ну, мне кажется, что с этим проще работать. Вот. А... Как раз страшно, что вот такие вот хитрожопые жуки, которые там где-то что-то помогли, и потом они начинают на тебя потихонечку как-то влиять, говорить тебе, что «А вот ты там такой пост написал, да, там непонятный какой-то, или вот вы там как-то странно ведете какую-то историю, где-то в СММ. Вот это более сложная штука для меня. Вот с этим как работать, я прям ну, даже не знаю, и нужно ли вообще на это как-то реагировать. Вот Алексей говорит, что не нужно реагировать, да, я тоже немножко этого подопасается, мне показалось, что что можно попасть в какую-то зависимость от этих, от этих кучи реакций и от этого информационного фона, который тебя начнет окружать со временем. Вот. Ну, тут много, на самом деле, таких нюансов. Еще же есть этот вот синдром, как он фома называется, да, по-моему, когда упущенная выгода, когда со сцены или где-то человек начинает рассказывать о какой-то интересной истории про бизнес, и ты такой, а я, а я тоже могу рассказать, я тоже могу рассказать, я, я сейчас расскажу. И ты такой, а кому рассказывает? Ты рассказываешь, все такие, как какая чушь вообще несусветная. И ты такой, нет, я хочу рассказать об этом, слушайте меня. И это же тоже стрёмно в этом оказаться моменте. И кажется, что ты упускаешь возможность, если тебе хочется рассказывать о бизнесе, ну, типа рассказывай своей аудитории. А ты начинаешь такой, Саш,
1: Саш, Саш, послушай, послушай, что я хочу рассказать о своем бизнесе. Мне сейчас напомнил Игоря Рыбакова, ну, одного из владельцев техно Николь. Вот, он сейчас много публично высказывается, да, но такой чушь говорит. Не,
0: я так поняла, поинт Макса в том, что эти ребята, которые приходят и начинают тебе советовать что-то, это те ребята, которые тоже немножко хотели бы быть публичными, но просто не хотят системно в это вкладываться, поэтому они находят других публичных чуваков и им что-то продают, втирают. И, и, в общем, мои мозги оказываются прям под угрозой. (свят) Все хотят немножко что-то туда закинуть. Мне кажется,
1: кажется, в этих случаях ну, я для себя такую э, позицию выработал, и э, с теми людьми, с которыми советовался, они такой, э, которые публично, они такой же позиции. То есть, ну, просто большинство запросов тех, кто-то хочет помочь, кто хочет дать совет, даже кто-то хочет похвалить, там, большинство запросов просто, ну, игнорировать и все. Потому что у тебя никогда не хватит энергии с каждым пообщаться, каждому ответить там, и... Есть, в принципе, быть готов... Леха... Ну, быть гад, Сказал Леха, который пару подкастов назад
3: э, обсуждали проблему с тем, что Алексей такой, я, по-моему, распыляюсь. Я влетаю во все. Так
1: я же говорю, что нужно быть готовым к тому, что тебя сочтут мудаком. Ну и ладно, как бы. Ну, типа, ты там не отвечаешь, да, там, не отвечаешь, мне что-то говоришь, что ты там такой-сякой, ты не отвечаешь. Ну, ё ну я же не робот. Ну, понятно, что у нас подкаст про роботов, но я же не робот. Ну, не отвечай, не отвечаю. Ну, счел ты мне мудаком, ну и ладно. Ну, как бы спокойненько это. Плохо, если не только тебя начинают читать
3: мадаком, да, а еще твою компанию.
1: Вот это yeah. самое страшное в
3: этой во всей публичной ситуации, что в этот момент, когда ты начинаешь в публичном обществе ассоциироваться с компанией, все, все, что связано с тобой, тоже начинает ассоциироваться с компанией. И типа такой хвост получается, ты кому-то лишний раз не ответил, а он хренако перестал быть клиентом твоей компании. И это уже не просто какие-то такие моральные выборы, да, а это уже конкретная финансовая невыгода для компании. Вот. И вот это Тоже такой пунктик, знаешь, вот ты так 10 людям не ответил, они такие, досрал я на Капибару суши, никогда я больше не буду там заказывать. Потому что Алексей мне не ответил. И ты такой, камон, где связь? Ну, типа, это вообще разные вещи, да, если тебе нравится продукт, пользуйся. А вот начинает смешиваться.
0: Ой, давайте послушаем, что Кац нам про это рассказал, и у меня тоже есть история.
5: Публичность на мне периодически сказывается негативно. Когда у тебя что-то не получается в компании, это автоматически переносится на тебя. К этому просто нужно быть готовым всегда, потому что когда ты продаешь своим лицом и контентом, то это в обратную сторону тоже работает. Когда все ругают твою компанию, ругают тебя, потому что ты это равно компания. Ты начинаешь быть в ответе за за все, за все, что внутри происходит, за процессы, за людей, за какие-то косяки, ты и так за них в общем в в ответе прибылью, деньгами, клиентами. Но когда это все происходит еще в какое-то публичное поле, зачастую это бьет по самооценке, потому что это становится достоянием не только людей, которые в этом участвуют, но еще условно... социальных сетей, каких-то твоих друзей, знакомых или, может быть, каких-то там сообществ. У нас такое было, безусловно. Но были случаи, конечно, были случаи, когда у нас не получалось или мы посчитали, что получилось, но люди остались недовольны полученными услугами. И в сообщество, где меня отмечали, в профессиональных сообществах приходили в комментарии и писали что они не рекомендуются они и писали что они не рекомендуются 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 что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются писали что они не писали что они не и писали что они не и писали что они не и писали что они не рекомендуются и писали что они не и писали что они не и писали что они не рекомендуются 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 и рекомендуются что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются они 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 рекомендуются и писали что они не что они не рекомендуются и писали что они не реко и писали что они не что они не рекомендуются и писали что они не реко и писали что они не что они не рекомендуются и писали что они не реко и писали что они не что они не рекомендуются и писали что они не и писали что они не что они не рекомендуются и писали что они не и писали что они не что они не рекомендуются что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не ре рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не ре рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не ре рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не ре рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не ре рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуюются и писали что они не рекомен рекомендуются и писали что они не и писали что они не рекомендуются и писали что они не и писали что они не и писали что они не рекомендуются 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 что они не рекомендуются, и писали, 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 что они не рекомендуются и писали, что они не и писали, что они не рекомендуются, и писали, что они не и писали, что они не и писали, что они не рекомендуются, 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 и писали, что они не рекомендуются что они не рекомендуются и писали 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 что они не рекомендуются что они не рекомендуются, и писали, что они не рекомендуются, они писали, что они не рекомендуются, и писали, что они не рекомендуются, они писали, что они не рекомендуются, и 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 писали, что они не рекомендуются, они писали, что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются, и писали что они не рекомендуются и писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не писали что они не рекомендуются и писали что они не писали что они не рекомендуются они не рекомендуются, и писали, что 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 они не рекомендуются и писали, что они не рекомендуются, 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 и писали, что они не рекомендуются не рекомендуется и писали что они не рекомендуются 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 и писали, что они не рекомендуются, 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 и писали, что они не рекомендуются не рекомендуются и писали что они 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 не рекомендуются и писали, что они не рекомендуются, 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 и писали, что они не и писали, что они не и писали, что они не рекомендуются, и писали, что они не и писали, что они не и писали, что они не рекомендуется и писали что они не рекомендуются 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 и э, писали что они не рекомендуются и 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 писали что они и
0: писали моя личка <laughs> что я подумал нет это уже через вот здесь моя граница проходит давайте послушаем по локация про личные границы
5: Работа с личными границами – очень важный этап работы вообще с публичностью. И я пережил очень много стадий. Конечно же, первая стадия – это когда ты бесишься от того, что люди беспардонные, от того, что они пишут тогда, когда им удобно. Но в конце концов я сейчас пришел к очень клевой формуле и ее пропагандирую. Она заключается в том, что абсолютно, мой комфорт – это абсолютно моя зона ответственности. И мне вообще абсолютно кто как пишет мне. Но Я за собой оставляю также право делать то, что мне хочется. То есть я могу спокойно не ответить человеку, если мне не понравилось, как он напишет это. Также у нас такой договор. Он написал... «Привет, как дела?» Ну, мне не нравится такая форма коммуникации, я просто ее игнорирую. Абсолютно такая же история, если мне кто-то пишет «12 часов ночи», мне вообще все равно. Я отвечу в рабочее время на следующий день в 4 часа дня, потому что мне так удобно. И я понял, что война за личные границы это абсолютно бесполезное занятие. Ты можешь сколько угодно писать к тому, как тебе надо, что делать, ну, кому, кто там неправ, как надо здороваться, зашел ты с уважением, зашел ты не, не без уважения. Это вообще все не важно. бесполезно. самое бесполезное занятие – это пытаться переделать взрослых людей. Поэтому тут можно поменять только свои отношение. Поэтому у нас такой вот внегласный уговор. Вы делаете, как удобно вам, а я, соответственно, делаю, как удобно мне. И это самая комфортная форма существования в публичном пространстве. Поэтому это такая немного эгоистичная позиция, но мне кажется, это, это, это достаточно здоровый эгоизм. И Если все будут так действовать, то гораздо будет меньше неврозов и переживания, что эта реальность не подстроилась под ваши ожидания.
0: Блин, круто,
5: круто. Вообще мне...
1: бомба, бомба, вообще бьется на сто процентов, просто, просто Очень пушка, кровь. вообще вот да. прям то, что надо.
2: Паша, мне кажется, в десятку попал, я сейчас как раз сидел, так прокручивал его слова срезонировала, да.
0: С одной стороны, привет, как дела, бесит. С другой стороны, оно никогда не закончится. Но у меня была такая ситуация, когда я думала, как сформулировать свое предложение Федору Овчинникову. Я шла к нему на переговоры и хотела написать ему письмо, позвать. Я прочитала ссылку, я не помню, где-то у него на сайте есть, о том, как правильно к нему обращаться. Там какой-то абзац про то, что, ребята, если вы хотите сделать мне какое-то предложение, позаботьтесь о том, чтобы оно было выгодно не только вам, но и мне. Ну, сорян, но я не буду отвечать, если вы мне предлагаете что-то, что что явно выгодно вам, а мне для меня не представляет интереса. Сори, я не отвечу. Было написано невысокомерно, очень даже мило, понятно. Я это учла и прям выделила «В чем польза для тебя?» и текст. Ну, потому что человек мне явно задал некие правила, они мне понятны, я просто беру и придерживаюсь их. Мне кажется, это тоже какая-то гигиена. Мне кажется, нормально обозначить правила для себя. Что мы поняли? Публичность. Ее можно прокачивать примерно как удачу в компьютерных играх. Может, она вам сработает, а может, нет. Если ваше сердечко к этому лежит, занимайтесь публичностью. Но имейте в виду, надо уметь работать с личными границами, люди начнут в них торгаться, просто будьте к этому готовы. Отращивайте толстую кожу, чтобы не стать сотрудникам на побегушках у своих же подписчиков и тем человеком, который судорожно считает лайки. Типа, господи, я вам нравлюсь, я вам нравлюсь, я вам правда нравлюсь. Это не по-предпринимательски. Держитесь. Ну, а можете просто не заниматься публичностью. Не факт, что она вообще полезна. Может, лучше заняться бизнес-процессами, crm ку настроить. Я вот crm ку настраиваю. Расскажу вам в следующем эпизоде. Это был десятый эпизод второго сезона нашего подкаста Бизнес, Роботы. мечты. Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple Подкастах, Google Подкастах, Яндекс музыки и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями и оставляйте отзывы в Apple Подкастах и Кастбоксе. А еще постите истории с отзывами в инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ваши отзывы мы читаем (смех) и сторисы лайкаем. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы там рассказывали про мой бизнес, как я строю кофейню, а теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока-пока.
2: Счастливо, друзья.
3: Всем пока. Чао-чао. Всем пока-пока, друзья.
0: Леша, расскажи ты, ты вот публичный, но ты же вроде не как этот полковник Сандерс, типа, я Леша, я верчу роллы. Еще в фарточке на фотках.
2: Всех вертел, и роллы тоже. Алексей.
0: Леша.